0: Plan C, weil Plan B hat eh nicht funktioniert. Ideen für eine bessere Welt mit Severin von Hunsbruch und Valentin Thurn.
1: Hallo Valentin. Hallo Severin. So im Stress äh, mit
2: äh, kino ich kann es nur sagen. Wovon? Aber holy shit. Von holy äh, shit. Oh, Vorsicht, das Wort shit darf man ja gar nicht zu oft im Podcast sagen. Mir oh, ist nämlich aufgefallen, dass unser Podcast, den wir zu diesem Thema gemacht haben, dass der auf Apple nicht abspielbar ist. Weil ich vermute, ich weiß das nicht, aber da auf allen anderen Plattformen läuft und alle anderen Podcasts auch laufen. Auf Apple läuft er einfach nicht. Und mein Verdacht ist, dass die Apple-KI oder wer auch immer das, das scannt, da wurde einfach zu oft das Wort sch und sch gesagt. Ja, also die beiden Schwörter, entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Und deswegen glaube ich, läuft das nicht, weil der einfach zu unanständig war. Dachi. Das ist ein
1: amerikanischer Konzern. Ja. Apple ist aus Amerika. Und es wurde uns auch klar gesagt, äh, als wir dann. Das Kinoplakat meinten sie, ja, Leute, mit diesem Titel braucht ihr nicht in den USA antreten. No way. Ja,
2: Wahnsinn, ne? Also, shit, geht gar nicht. Ich hatte ihn, ähm, ich weiß noch, als ich in Amerika in der Schule war, da kommt man natürlich so als Deutscher und sagt, ey, shit, so, weil was sagt man halt so, ne? Und dann haben die mich auch immer angeguckt, wie wenn ich irgendwie das Schlimmste vom Schlimmen gesagt hätte. Und dann haben die mir irgendwann gesagt, ey, du darfst, darfst nicht shit sagen, sondern du musst shoot sagen. Also einfach Shoot statt Shit, dann geht das. Und alle sagen Shoot. Ja. So, also das ist so wie das Beep, wo du auch immer denkst, bei jedem Beep ist das Wort Fuck einfach noch viel präsenter im Gehirn, als das Beep das verkaschieren könnte.
1: Das ja, na war- gut, ich meine, unsere Kinoverleih hat auf dem Plakat dann aber auch, also der Untertitel war irgendwie mit Scheiße die Welt retten, dann äh, alle möglichen Sonderzeichen, damit das Wort Scheiße irgendwie nicht äh, allzu böse auffällt, aber eigentlich, also natürlich, wir haben versucht über den ganzen äh, Film das nicht allzu provokativ, also man sieht auch keine keine ekligen Bilder, das war überhaupt unser Ziel.
2: Ja, die, Ästhetik, die ästhetische Darstellung von Shoot. <lacht>
1: <lacht> ja, es, doch, es gibt eine ästhetische Darstellung, wir haben ein, also so ein Shit-Emoji. So heißt das ja, die wenn diese äh, auf dem Handy, kannst du die auch darf verschicken. Der, der darf ja verwendet werden. Der darf verwendet, verwendet werden. Ja, der kommt auch von dem Hund. Und den haben wir in groß nachbauen lassen von einer Kunststudentin, so mit Schaumstoff Und mit dem fährt unser Regisseur quer durch die
2: Welt. Wunderbar. Okay, ihr habt äh, Kinopremiere äh, jetzt eh demnächst, ne?
1: Ja, 30. November. Und äh, aber das Schöne ist, weißt du, was was sich als als wunderbares Geschenk herausstellte, ist, wir sind äh, nicht allein. Wir haben äh, einen Film mit einer etwas heiklen Message, sage ich jetzt mal, oder heiklem Thema. Message ist überhaupt nicht heikel, die ist sehr wichtig. Es gibt bereits äh, eine ganze Bewegung von Leuten, die sich äh, dem des Themas angenommen haben. Also wir haben ein bisschen länger gebraucht über die Pandemie, bis wir alles gedreht haben. Und in der Zeit ist eine, eine ganze Wissenschaftlerinitiative entstanden. Und da habe ich heute ein,
2: eine Gästin mitgebracht. Ah, okay. Ist es vielleicht so, dass Leute, die versehentlich in der Analphase stecken geblieben sind, jetzt eine Ausrede haben, sich wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen? Das fragen wir sie gleich. <lacht> okay, also gut, wen hast du dabei?
1: Also, sie heißt Ariane Krause und äh, ist, ähm, ich glaube, so ein bisschen die äh, das Herz äh, dieser, äh, dieses wissenschaftlichen Projektes zirkulierbar. Aber Und sie arbeitet auch mit dem Florian
2: Augustin zusammen da in diesem Rahmen, den wir ja schon mal im Podcast hatten
1: hier. Ja,
2: okay. Also ich hab, finde das Thema super und ähm, äh, freue mich sehr. Holen wir sie rein. Yo.
0: Ja, hallo. hallo
2: Ariane. Hallo. hallo. Also du beschäftigst dich auch mit unanständigen Dingen den ganzen Tag. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich muss mich heute habe ich mich hier im Institut, also ich arbeite im Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau in Großbären und heute habe ich mich wieder einem neuen Kollegen vorgestellt und ihm auch gesagt, ich bin die Klofrau hier im Institut und ihm gleich erzählt, genau mit welchem Thema wir uns beschäftigen.
2: Im Gemüse- und Zierpflanzenbau, na ausgerechnet...
0: Genau, also mein Fokus auf das Ganze ist im Moment so, wie können wir Dünger daraus herstellen? Also wirklich der, naja, ich wollte gerade sagen, der Ende, das Ende des Kreislaufs, aber ein Kreis hat ja kein Ende. Aber quasi diesen, den produktiven Teil nochmal, wie wir dann die Ressourcen wieder nutzen können.
2: Okay, also das bisherige Ende zu einem Anfang machen. Ähm, Aber vielleicht müssen wir für die äh, Hörer, die jetzt äh, den Podcast, den wir zuletzt zu diesem Thema gemacht haben, nicht verfolgt haben, vielleicht nochmal kurz abholen, worum es hier überhaupt geht. Also ähm, es geht darum, dass man auch menschliche Exkremente äh, nutzt, um daraus um die, also die ja voller Nährstoffe sind und die eigentlich ein unglaublich wertvolles Produkt sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir stecken ja unglaublich viel Energie in Nahrung rein und unser Körper steckt unheimlich viel Energie rein, das dann irgendwie zu verwerten und umzuwandeln. Und was dann am Ende rauskommt, ist immer noch eine Nährstoffbombe. Aber sie wird eben nicht genutzt, sondern möglichst durch irgendwelche Kläranlagen und Flüsse in die Meere gespült, damit es möglichst alles schnell weg ist. A, weil es eklig ist und B, weil man natürlich denkt, steckt eh voller Medikamente und so. Ähm, Und äh, und jetzt ist ja die Frage, kann man das wirklich irgendwie einsetzen? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in Deutschland total verboten. Also man darf nicht einfach menschliche Exkremente auf dem Acker ausbringen, auf dem Gemüseacker, auch in kompostierter Form nicht. Aber da wirst du uns jetzt, glaube ich, gleich äh, mal äh, über die aktuelle Situation äh, ins ins Bild setzen. Mhm. Okay, vielleicht fangen wir einfach mal an. Also äh, ist das realistisch, also wird das bereits äh, in, äh, gemacht, dass man menschliche Exkremente nutzt in der Landwirtschaft?
0: Äh, ja, im Prinzip schon. Die Bedingung ist nur, dass sie einmal durch die mit Trinkwasser die Toilette hinuntergespült werden müssen, in der Mischkanalisation mit anderem Abwasser vermengt werden durch die Kläranlage. Und dann wird bei kleineren Kläranlagen. Immer noch und in der Summe sind es etwa 15 Prozent des Klärschlamms in Deutschland wird noch auf die Felder zurückgebracht und somit wird im Prinzip mit Ausscheidungen gedüngt, auch im jetzigen System. Die Frage ist nur, du hast gerade auch das so skizziert gehabt. ne, Wird ganz viel Energie reingesteckt, um Dünger herzustellen. Unser Körper steckt Energie rein, die Nährstoffe. Und dann geht es auch noch weiter. Also in den Kläranlagen wird auch noch mal sehr viel Energie reingesteckt, um diese Nährstoffe eben aus dem Klärschlamm wieder herauszuholen, damit wir unsere Gewässer nicht überdüngen. Sonst hätten wir oder haben wir auch ein ökologisches Problem. Und der Ansatz wäre jetzt zu sagen, wie können wir hier Energie und auch ressourceneffizienter sein? Wie kann man die Energie für die Düngemittelherstellung am Anfang des Kreises oder am Anfang der Linie und die Energie in den Kläranlagen, um die Nährstoffe wieder zu entfernen, effizienter einsetzen, um eben diese Nährstoffe in einem Kreis zu führen? Also die Einbahnstraße, die wir im Moment haben, zu einem Kreisverkehr umzugestalten. Und das ist letztlich auch jetzt am Anfang überlegt oder war ja kurz die Frage, warum beschäftige ich mich mit dem Thema? Für mich ist eigentlich, wie wir mit unseren eigenen Ausscheidungen umgehen, ziemlich symbolisch dafür, wie wir Menschen insgesamt mit Ressourcen umgehen. Also dass wir oder mit den Nährstoffen in unseren Ausscheidungen, dass wir auf der am Anfang des Prozesses ähm, Bergbau betreiben, einen hohen Ressourcenverbrauch haben, wertvolle Ressourcen, die endlich sind auf dieser Erde, abbauen und sie verbrauchen und dann in einen Produktlebenslauf einfügen, der aber immer eine Linie ist und am Ende bleibt ein Abfall, der nicht wieder genutzt werden kann. Dass am Ende
2: die Scheiße übrig bleibt. Ähm, und, <lacht> und die muss dann endlich werden. Ja, die Nährstoffe werden leben. halt in
0: den Gewässern verdünnt. Ja. Genau, die werden verdünnt oder es wird verbrannt. Am Ende steht dann oft irgendwie ein Verbrennungsprozess, aber es ist halt so eine eine, eine Linie und letztlich auch eine Einbahnstraße. Und wir verbrauchen Ressourcen und belasten die Umwelt. Und genau, das passiert auch mit unseren Ausscheidungen, genauso wie mit Energierohstoffen. Und ähm, ja, ich hatte mich dann entschieden, mit einer eigentlich sehr guten Ausbildung als Wirtschaftsingenieurin, mich diesem sehr, sehr wichtigen Thema ähm, zu widmen, der Sanitärversorgung.
1: Vielleicht sollte man jetzt zu dem, zu dem Klärschlamm zu aber noch eines sagen, das glaube, das ist wichtig. Das läuft nämlich aus. Das wird in äh, weniger als fünf Jahren verboten sein. Und zwar äh, die, die Hauptproblematik beim Klärschlamm ist, dass, äh, dass ja die Abwässer vermischt werden, dass da Schwermetalle aus der Industrie zum Beispiel auch auf den Acker kommen. Und deswegen hat man das in den größeren Städten schon verboten. Und das läuft jetzt auch bei den anderen aus. Also deswegen ist Klärschlamm ja keine Lösung. Und andersherum, ja, wir haben ja über Jahrtausende eigentlich unsere Ausscheidungen auf die Äcker gebracht. Ähm, das ist halt vor, keine Ahnung, 150 Jahren äh, im Kaiserreich äh, verboten worden. Und das, äh, und das ist jetzt eigentlich das, was äh, an, an dem ihr forscht, wie das eben hygienischer
2: geschieht. Moment kann. mal langsam. Also, das äh, wie, wo, also vor, bis zum Kaiser, der das dann verboten hat, wie, ähm, wie wurde das da gemacht? Also hat man irgendwo das gesammelt und dann auf Felder ausgebracht?
1: Ja, in allen allen, äh, Haushalten gab es äh, äh, Gruben und die wurden entleert. Und äh, der Inhalt davon wurde als Dünger ausgebracht, so wie das heute noch mit dem Tierdung passiert, also mit der Gülle. Also es gab diesen Kreislauf mal weltweit. Aber natürlich, da wo die Industrialisierung die Menschen zu sehr zusammengeballt hat, wurde es ein bisschen kritisch. Wenn dann Krankheitserreger, also vor allem Cholera-Epidemien, aber auch Typhus und so, das war dann schon eine kritische Sache. Ich glaube, es gab schon Gründe dafür zu sagen, wir müssen
2: äh, hier äh, das möglichst weit wegspülen. Weil man das halt unkompostiert ausgebracht hat, vermutlich zum Teil, oder?
1: Vermutlich, ja. Ariane, weißt du dazu mehr, zu der historischen <lacht> Situation?
0: Ähm, ich bin keine Historikerin. Ich kann da jetzt, glaube ich, nicht als Expertin auftreten. Ich dachte nur gerade währendher. ich glaube, ähm, wir haben sehr viele verschiedene Regionen auf dieser Welt und ich glaube, es gab unglaublich viele verschiedene Ansätze, wie das realisiert ist. Deswegen kann ich jetzt nicht die eine Antwort geben. So wurde es gemacht. Ähm, es gibt... Ähm, zumindest von überall auf der Welt oder von jedem Kontinent gibt es sozusagen jetzt positive Überbleibsel, die auf Sanitärversorgung zurückzuführen sind, das sind zum einen das sind die Schwarzerdeböden, die menschengemachten Schwarzerdeböden. Das berühmteste, die Terra Preta im Amazonasgebiet, die gibt es aber auch in verschiedenen Ländern, in Westafrika, die gibt es in Asien. Es wurde jetzt auch in der Ukraine gefunden und als Erklärung auch nochmal, warum die Böden in der Ukraine zum Teil so unglaublich fruchtbar sind. Ähm, das ist zurückzuführen, dass eben Zivilisationen schon vor 1.000, 2.000 Jahren einen nachhaltigen Umgang mit ihren Abfällen in Siedlungen gepflegt haben. Das heißt, alles, was anfiel, Asche, aber auch Essensreste, Erntereste und eben auch die verdauten Nahrungsmittel wurden gemeinsam wieder zurückgeführt auf den Boden. Und auf dem Boden oder im Boden kann dann ja auch noch eine Art Kompostierung stattfinden oder eine Vererdung zumindest. Ich glaube, es gab da schon sehr viele verschiedene Ansätze, die zu geschlossenen Kreislaufen geführt haben. Und genau, ich glaube, das war dann vor allem die Verstädterung und die immer ähm, ja, dichter zusammenlebenden Menschen und die großen Epidemien und Krankheitsausbrüche, die da waren, die dann die Stemmkanalisation dazu geführt haben, dass eben Stemmkanalisation eingeführt wurde, dass man gesagt hat, okay, lass gucken, wie wir Menschen in Afrikaien möglichst schnell raus aus der Stadt bekommen. Ähm, und damit wurden aber halt auch... Kreisläufe unterbrochen. Und am Anfang gab es ja auch diesen, Blau- diesen Glauben, glaube ich, dass Verdünnung halt eine Lösung ist. Und dann hat man schnell aber auch gesehen, dass es trotzdem auch zu Gesundheitsproblemen führt, wenn wir Nahrungsmittel erstmal nur in die Flüsse entleiten. Und dann wurde ja stufenweise die Kläranlage entwickelt. Das war ja auch ein Entwicklungsprozess dieser Technik über ähm, 50, 60 Jahre, der immer noch anhält. Der ist ja immer noch nicht abgeschlossen.
2: Das ist toll. Man lernt immer so tolle Begriffe in unserem Podcast. Schwemmkanalisation. <lacht> Okay, aber sag mal, ähm, äh, über, also was ist denn jetzt äh, oder woran forschen du jetzt ganz konkret? Weil ich meine, es gibt ja jetzt eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, wenn ich das richtig verstehe. Also zum einen muss man das Zeug irgendwie so hinbekommen, dass es eben nicht wieder zu irgendwelchen Epidemien führen kann. Äh, und zum anderen muss man das ja irgendwie auch als erstmal einsammeln und dann muss man es irgendwie verarbeiten und ausbringen. Gibt es da, woran, woran arbeitest du da?
0: Genau, also... In, Im Moment arbeite ich als Projektkoordinatorin in Zirkulierbar. Und in Zirkulierbar ist ein, ein Forschungsprojekt, aber ein transdisziplinäres Forschungsprojekt. Das heißt, das sind Wissenschaft und Praxis zusammen, die zusammenarbeiten mit der Vision, Nährstoffe aus verdauten Nahrungsmitteln wieder in die Landwirtschaft zurückzuführen. Und dafür entwickeln wir einen Ansatz für Sanitärversorgung gekoppelt mit eben Nahrungsmittelproduktion, der an den Klimawandel angepasst ist und eine regionale Kreislaufwirtschaft möglich hat, macht. Also es geht darum, diesen kompletten Kreislauf von der Toilette, Logistik, Behandlung der gesammelten Abfälle ähm, zur Herstellung von Düngern, dann der Vertrieb der Dünger und die Anwendung der Dünger in der Landwirtschaft, diesen Grenzenkreis, Auszuprobieren, zu erproben, Erfahrungen zu sammeln, sowohl die Technik dafür zu entwickeln, aber auch Kooperationen dazu auszuprobieren. Wer arbeitet mit wem zusammen, welche kommunalen Akteure, welche Praxisakteure. Ähm, Erfahrungen und auch Daten dazu zu sammeln und damit eine Art Blaupause zu entwickeln, die dann in anderen Kommunen auch angesetzt werden kann.
2: Okay, aber dann fangen
0: wir doch mal vorne an. Wie sammelt man das ein? Genau, alles beginnt quasi auf der Toilette. Ähm, hier arbeiten wir mit sogenannten Trockentoiletten oder auch Trockentrenntoiletten. Was ist das Besondere daran? Ähm, der erste Schritt quasi in Richtung einer zukunftsfähigen Sanitärversorgung ist eben, dass wir den Verbrauch von Trinkwasser reduzieren wollen. Im Moment ist es so, dass wir ja unsere Fäkalien, es war hygienisch sinnvoll, die aus der Stadt herauszuschwemmen, aber mittlerweile, zumindest hier in Deutschland und in auch weiteren europäischen Ländern, leben wir ja auf einem Standard, dass wir dafür Trinkwasser verwenden. Also wir nehmen Trinkwasser, was weggespült wird, das macht in Haushalten so etwa ein Drittel des Trinkwasserverbrauchs aus. Und was ist jetzt anders an diesen Toiletten, dass sie eben möglichst gar kein oder nur noch sehr, sehr wenig Trinkwasser verwenden. Und zum Zweiten auch, dass äh, Urin und Fezis, also der Feststoffanteil unserer Ausscheidungen, getrennt aufgefangen werden. Das hat ähm, Gründe, dass die Logistik, die anschließende Logistik einfacher ist, wenn wir es getrennt aufsammeln und vor allem auch die Behandlung. Warum ist
2: die Logistik einfacher? Das müsstest
1: du doch wissen, Severin, als als, als Demeterbauer, als, <lacht> als guter Demeter-Bauer, dass flüssig und fest getrennt werden, damit ein ordentlicher Mist auch kompostiert
2: werden kann, oder? Das stimmt, das mhm. weiß ich sogar. Genau, ähm, aber <lacht> ich dachte. Das ist der Ansatz. Ja. Ich hatte jetzt gerade an die Kühe gedacht, tatsächlich. Aber der, der ähm, äh, genau, aber das heißt, der, das ist der zentrale Grund, ist, dass, dass ich das halt ordentlich verkompostieren kann, wenn es nicht mit Urin vermischt ist, weil der Urin mir ja halt meinen Kompostierungsvorgang kaputt macht.
0: Ja, nee, der Urin würde gar nicht mal den Kompostierungsvorgang kaputt machen. Das ist eher so ja umgekehrt. Wir hatten es ja vorher gesagt. Also, wir wollen den Kreislauf schließen. Wir wollen die Wertstoffe, die in unseren Ausscheidungen stecken, zurück auf den Acker bringen. Das sind Stickstoff, Phosphor, Kalium, Kohlenstoff auch. Wir wollen aber die Schadstoffe nicht zurück auf den Acker bringen. Und das ist sozusagen historisch gesehen, sind das die Krankheitserreger. Die müssen wir abtöten im Behandlungsprozess. Und dann sind es eben auch moderne Substanzen, wie Arzneimittelrückstände, Hormone und so weiter. Und auch dafür macht es Sinn, das getrennt zu erfassen, weil zum Beispiel, wenn wir uns eben die ähm, moderneren Substanzen anschauen, Arzneimittelrückstände, Hormone, Drogen und so weiter, wird nicht alles, aber ein Großteil davon über unseren Urin ausgeschieden. Und wenn wir den getrennt auffassen, dann haben wir eine Flüssigkeit, die sich relativ einfach mit einem sehr etablierten Verfahren, nämlich der Aktivkohlefiltration, behandeln lässt. Das ist ein Verfahren, was schon absolut Stand der Technik ist zur Trinkwasseraufbereitung, was eigentlich auch empfohlen wird, in Kläranlagen einzubauen, um dort den Kläranlagenablauf, was in die Gewässer geht, zu reinigen und was eben nur geeignet ist, um damit Flüssigkeiten zu behandeln. Deswegen macht es Sinn, der Urin, der unseren Körper schon flüssig verlässt, nicht gar nicht erst mit Feststoffen zu vermischen, weil ich mit einem Schlamm, den bekomme ich nicht durch einen Aktivkohlefilter durch. Verstehe. Also das ist so schon mal der eine Teil, warum es auch Sinn macht, den Urin getrennt aufzusammeln, damit wir wirklich effektiv ähm, die Arzneimittelrückstände entfernen können.
1: Aber dann ist es ja auch fürs Kompostieren eine, eine Hilfe, weil wenn man wie bei der Gülle äh, fest und flüssig zusammenmischt, dann ja. Äh, entsteht ja, ich bin Richter, dieses, diesen stechenden Ammoniakgeruch, äh, das weil, das anaerobe Vergärung. Also ein guter Kompost braucht Luft.
0: Ja, genau, aber der, der, die Geruchskomponente tatsächlich, warum getrennt zu sammeln, ähm, die greift auch schon früher, nämlich in der Toilette. Deswegen hm. wollen wir auch nicht gerne, dass Menschen davon sprechen, dass wir jetzt... Plumpsklos wieder einführen wollen. Beim Plumpsklo war eine Toilette, in der fest und flüssig zusammengesammelt wurde und eine Toilette, die meistens gestunken hat. Aus genau dem Grund. Weil eben dann äh, es kommt ein Gärungsprozess, Kohlenstoff aus der Kacke wird äh, zu Methan und das fängt an, und Ammoniak dann auch, reagiert beides zusammen und es fängt an zu stinken. Das heißt schon auch, genau, für die Toilette ist es wichtig, fest und flüssig getrennt zu sammeln, damit es weniger stinkt. Für die Logistik, wir können den Urin, der flüssig ist, sehr einfach mit einem leitungsgebundenen System ableiten, also so wie wir es jetzt auch schon haben. Mit quasi Rohren, die durchs Haus gehen, die sogar Häuser und ganze Quartiere miteinander verbinden können, ähm, nur dass die Rohre sehr viel dünner sein können, wenn wir nur den Urin absammeln. Und äh, die Feststoffe, die auch ein viel geringeres Volumen ausmachen, könnten oder werden dann mit einem behälterbasierten Logistiksystem transportiert. Was ich ganz interessant finde, weil das sowohl ein traditionelles als auch ein modernes System ist eigentlich. Also auch in Holy Shit zeigt er sehr viele Beispiele, wie quasi früher in Tonnen die Fäkalien in der Stadt gesammelt wurden. Nur wenn fest und flüssig zusammen ist, waren diese Tonnen ganz schön schwer. Wenn das nur die Feststoffe sind, sind die nicht so schwer. Diese Beispiele gibt es von überall auf der Welt eigentlich, dass früher in Behältern, Körben, wie auch immer Fäkalien gesammelt wurden.
2: Also behälterbasiertes Logistiksystem heißt... Einen Eimer oder also ich bringe das Ding im Eimer raus, kann auch ein Fass bedeuten oder
1: oder ein Container. Ja, aber ich trage das halt irgendwie raus. Je wie groß.
0: Nee, du musst es nicht selber tra- ja, genau. Du, also, du musst das nicht selber tragen. Das kann auch sein, dass im Keller ein größerer Behälter steht. Also, wie groß jetzt dieser Behälter ist. Ähm das ist eine Auslegungssache, eine Designsache und eine Planungssache. Aber erstmal das quasi nicht durch Leitung, sondern ja, es kommt ein Behälter. Es fällt nicht in eine Grube, die leer gepumpt wird, sondern es ist ein Behälter drin. Und da fand ich schon spannend. Ich habe mich neulich mit einem Professor aus den USA auch unterhalten, als wir in Venedig auf der Architekturbiennale waren, der auch meinte, das ist letztlich ein Behälterbasiertes Sanitärsystem oder Container-Based Sanitation ist auf Englisch, ist ein modernes Logistiksystem. Der komplette Seeverkehr hat sich auf Container Logistik umgestellt. Wir tun mittlerweile unsere Kleider nicht oder Bücher werden nicht mehr im Laden eingekauft, sondern mit Päckchen durch die Gegend geschickt, die stapelbar sind. Und ähnlich ist es da auch. also Nur, dass es kein offener Eimer ist, sondern was ich jetzt... Und das Päckchen noch genau, nicht per Amazon Praxis verschickt tatsächlich, wird. <lacht> in der, ja, wäre vielleicht sogar in der Vision, müssen wir mal schauen. Äh, aber was im Moment so der Schritt ist, dass man schon vorhandene Abfallcontainer verwendet. Also wir müssen ja auch nicht jedes Rad neu erfinden, sozusagen. Und es ist wirklich... Äh, ja, im Prinzip physisch so, dass wir Fäkalien aus dem Abwasser raushalten wollen, weil sie eben so ein großes Nährstoffrückgewinnungspotenzial haben und Sinn macht, Wasser nicht damit zu verschmutzen, sondern rauszuholen und in die Abfallwirtschaft reinzubringen und über diese ganze Kette Logistik und auch Behandlung zu schauen, dass wir möglichst viel auch von der Abfallwirtschaft verwenden können. Das heißt, auf den Toilettensystemen, die es jetzt vor allem schon gibt, auf Festivals, wird einfach in Mülltonnen gesammelt die fest verschließbare Deckel haben. In öffentlichen Toiletten sind das auch so kleinere Mülltonnen mit einem wasserdichten Deckel, der hinterher draufkommt. Und in mehrfamilienhäusern, mehrstöckigen Häusern ist auch vorstellbar, dann quasi die Vision, dass im Keller unten ein, ähm, ein größere Container steht. Und da wollte ich jetzt gerade fragen, Gibt es, also ich meine, denn? auf
2: Festivals kann ich mir jetzt schon vorstellen, da stellt man halt so ein paar solche Toiletten auf und dann sammelt man das und muss ja eh irgendwie am Ende entsorgt werden. Ob ich das jetzt in so einem fiesen Dixie klo mache ähm, oder ob ich mir so ein System überlege, ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, wir hatten das in unserem äh, letzten Podcast zu dem Thema ja auch schon mal, dass es Systeme halt geben muss, wo das in so einem ganz normalen Alltag irgendwie integrierbar ist. Also keiner Mehrfamilienhaus Familienhaus äh, und alle, die da irgendwie aufs Klo gehen müssen, so aufs Klo gehen können, dass das getrennt wird. Gibt's, hast, hast du da noch mehr Systeme entdecken können, als das äh, von dem Florian August? Florian Augustin, da ne? ähm, das er in den letzten Podcast vorgestellt hat?
0: Ja, es gibt total viele verschiedene Systeme und das finde ich irgendwie auch schön an dieser Sanitärwende oder diese Vision, in die wir jetzt reinschauen, dass es halt eine Vielfalt, Vielfalt an Toilettenlösungen und auch an Recycling-Technik-Optionen gibt, so dass sich wirklich für verschiedene Standorte da verschiedene Optionen gestaltet werden können. Ähm, was ist, Genau, er hat ja wahrscheinlich die Rohrposttoilette vorgestellt, jetzt für den mehrstöckigen Gebäudebau. Es gibt auch eine Toilette, ähm, von einem etablierten Toilettenkeramikhersteller. Das ist eine Keramik-Wassertoilette, die aber trotzdem den Urin mit getrennt absammelt. Durch, ja, so einen Teekannen-Effekt, der geht, geht auf die Oberfläche und wird dann so um die Ecke rumgeleitet. Also es ist für uns BenutzerInnen überhaupt nicht sichtbar, dass der Urin getrennt abgesammelt wird. Ähm, wird er aber, und das wird zum Spülen nach dem Urinieren, nur noch 100 bis 150 Milliliter verwendet, statt drei bis sieben Liter, was es im Moment sind. Das, ist, das heißt, man kann mit der Toilette auch schon 80 Prozent des Wassers einsparen. Die Feststoffe werden noch mit Wasser weggespült, ähm da gibt es dann Optionen, dass es nachträglich nochmal mit, von Wasser getrennt wird oder wenn es gemischt ist mit Wasser, könnte es auch in eine Biogasanlage gehen. Ähm, es gibt andere Toilettensysteme, zum Beispiel in Hamburg sind die in dem Modellprojekt Jenfelder Aue eingebaut. Die kommen ja auch in dem Film Holy Shit vor. Das ist ein Vakuumsystem, der wird auch fest und flüssig getrennt gesammelt und dann mit... Luft abgesaugt. Also es gibt da ganz viele verschiedene Systeme. Ja,
2: Also ich meine, das Wasser hat ja auch noch den Vorteil, dass es eben eine Geruchssperre darstellt. Ne? Also dieser der Siphon ist ja eben gerne mit Wasser gefüllt, äh, damit es eben nicht stinkt.
0: Genau, aber da gibt es auch andere technische Lösungen, das dann zu gestalten.
2: Also Klappe zum Beispiel. Also bei,
1: bei Urin kann ich mich erinnern, gab es äh, immer Urin, äh, so ein Urinalsystem mit einem leichten Ölfilm obendrauf. Das ist eine Geruchssperre. Bei den Feststoffen ist es, glaube ich, naja, mit den Sägespänen äh, ist das überall so. Bei den Vakuumtoiletten, glaube ich, nicht, aber bei anderen schon.
2: Aber ich meine, es ist ja vermutlich gar nicht schlimm, wenn ein bisschen Flüssigkeit mit mit, äh, zu den Feststoffen kommt, solange es nicht Urin ist. Also das mit Wasser zu verdünnen, ist ja eigentlich wurscht. Ja.
0: Da kann auch ein bisschen Urin rein. Das ist ähm, War
2: nicht schlimm. Ein bisschen
0: menschlich nicht möglich, dass man 100% trennscharf trennt. Das ist aber auch nicht notwendig. Wichtig ist, dass wir den Großteil des Urins getrennt sammeln, um eben Geruch zu vermeiden, ihn besser transportieren zu können. Aber wenn das dann noch zu ein bisschen Vermischung kommt, ist es ähm, für den Recyclingprozess und auch den Geruch her nicht
2: schlimm. Okay, verstehe. So, da haben wir jetzt, jetzt die bitte. Lösung. Jetzt ist die Frage, danach hat man das jetzt gesammelt. Wie geht denn das jetzt weiter? Da muss jetzt also irgendein Lastwagen rumfahren und muss diese behälterbasierte Transportlogistik dann äh, irgendwo hin zusammenfahren, um es dann dort zu verkompostieren, oder? Wie geht es weiter?
0: Genau, die Feststoffe mit dem Lkw oder mit dem Lastenrad. Ähm, je nachdem, wie groß die Kommune ist, ist das quasi auch postfossil tatsächlich schon möglich. In Eberswalde wird das mit dem Lastenrad gesammelt und ähm, kommt dann zu einer ja, zentralen Verarbeitungsanlage. Ähm, wir sind in, im Projekt Zirkulierbar auf dem Recyclinghof in Eberswalde, ähm, wo dann die Verwertung stattfindet. Das heißt, die Feststoffe werden eben zu einem Humusdünger, veredelt. Das geschieht in zwei Prozessschritten. Das erste ist ähm, die Hygienisierung, das heißt Krankheitserreger werden abgetötet. Wir hatten das vorher, beim Urin ist es das so, dass der den Großteil der Arzneimittelrückstände enthält. Das heißt, da müssen wir einen besonderen Fokus drauf legen, die Arzneimittelrückstände aus dem Kreislauf herauszuhalten. Und bei den Feststoffen oder bei den Fäzes sind das eben die Krankheitserreger. Die sind, äh, wenn der Großteil der Krankheitserreger befindet sich in den Feststoffen. Und da eine Kompostierung ja auch ein Prozess ist, der mit Sauerstoff, also nicht komplett hermetisch abgeriegelt, stattfinden sollte... Ist es uns wichtig, dass die Eliminierung des Abtöten der Krankheitserreger schon vor der Kompostierung passiert? Also, das ist das Erste, was passiert, wenn die Abfallbehälter angeliefert werden, dass sie in einen Container kommen, der aktiv belüftet und nicht aktiv beheizt ist. Das heißt, er hat einen relativ geringen Energieverbrauch von 80 Watt, was der Lüfter braucht, ist die Leistung. Ähm, Dann findet eine ja, durch eine mikrobiologische Aktivität erhöht sich die Temperatur, die dann fast 65 bis 70 Grad, die für zwei Wochen gehalten wird. Und dabei wird der Großteil der, Arzt- der Krankheitserreger abgetötet. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt findet dann die Vererdung und die Kompostierung statt. Wobei die Feststoffe aus, die gesammelten Feststoffe aus den Trockentoiletten nochmal mit anderen Abfällen gemischt werden, wie Tonmineralien oder anderen Zuschlagstoffen. Das eine ist ein Abfall, nämlich Grünschnitt aus der Landschaftspflege. Ähm, Es können auch sehr gut äh, Essensabfälle, Erntküchenabfälle aus Kantinen dazugegeben werden, Pflanzenkohle, Tonmineralien, dass man dann eben ein gutes Mischungsverhältnis hat an Ausgangsstoffen, aus denen dann ein Kompost hergestellt wird. Und wer
2: kriegt den dann, den Kompost?
0: Im Moment wird der Kompost oder darf der Kompost nur für Forschungszwecke verwendet werden, weil das noch nicht legal ist, diesen Dünger zu verwenden. Das ist eben so ein bisschen das Absurde. Und da, genau, dass ich im Moment und ich glaube tatsächlich... Ja. Genau im Moment ähm, mit den Ausscheidungen oder mit den Nährstoffen und unseren Ausscheidungen schon, die auf dem Acker landen dürfen, nämlich aus kleineren Kläranlagen, die noch den Klärschlamm kompostieren, aber jetzt eben nicht, wenn er trocken gesammelt ist. Dafür braucht es erst noch eine, eine rechtliche Anerkennung von getrennt gesammelten Urin und Fäzes als Bioabfall und auch als Ausgangsstoff für die Düngemittelherstellung.
2: Wo ist denn eigentlich das Problem? Also ähm, ich verstehe sozusagen diese Sorge, da sind irgendwelche Medikamentenrückstände, Krankheitserreger und so weiter und die müssen halt unter allen Umständen, Dürfen die nicht jetzt irgendwie äh, äh, weiterkommen? So, und jetzt zeigt man aber doch, also, das würde ich mal vermuten, dass ihr mit euren Verfahren, also, wenn ich mir vorstelle, dass das zum einen mit diesem mikrobiologischen Belüftungsprozess und zum anderen mit einer guten Kompostierung, kann ich mir auch gut vorstellen, dass da nahezu alles, also, ein guter Kompost, der knackt ja auch die größten Molekülketten, ähm, äh, dass, dass das tatsächlich funktioniert. Wo Was müssten ihr jetzt tun, damit das erlaubt wird? Also ich würde das ja total gerne hier auch bei mir umsetzen. Aber ähm, ich bin ja auch noch ein Biobetrieb. Das macht die Sache, glaube ich, noch schwieriger, äh, da überhaupt auch nur eine Ausnahmegenehmigung im Rahmen von irgendeinem Forschungsprojekt zu bekommen. Äh, Was muss denn jetzt passieren, damit das genehmigt wird? Wie kompliziert ist denn dieser Prozess, ähm, äh, dieses, dieses Verbot aufzuheben?
0: Ja, also es ist im Prinzip kein explizites Verbot. Es ist nur ein nicht erlaubt sein. Also es, ist, es sind zwei Rechtsbereiche jetzt mal für die Düngemittel betroffen. Das eine ist der Bereich Bioabfallrecht. Der gibt im Prinzip Vorgaben, wie Bioabfälle gesammelt werden, äh, behandelt werden sollen. Und da gibt es eine Liste, was anerkannt ist als Bioabfall. Und wie gesagt, das ist halt Schlemme aus Abwassersammelgruben oder Schlemme aus dem aus der Kläranlage. Die sind alle dort. Das ist ein Bioabfall, aber getrennt gesammelter Urin, getrennt gesammelte Fezes.
2: Steht nicht auf der Liste.
0: Nicht, die sind nicht genannt. Genau, die stehen nicht auf. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein, auch erklärbarer Systemfehler sozusagen. Die meisten Verordnungen, Gesetze in dem Bereich zum Bodenschutz, Gewässerschutz. Umgang mit Abfällen sind in den 70er, 80er Jahren geschrieben worden und seit da haben wir schon dieses gesetzte Infrastruktursystem mit Kanalisation und Kläranlage. Deswegen taucht das und da das so große Infrastrukturen sind, ähm, die flächendeckend eingeführt wurden, ist quasi einfach nur vom Konzept her mit Wasser gesammelte menschliche Fäkalien aufgetaucht und gar nicht erst getrennt gesammelt. Okay, kann man denn äh, Ähm, das
2: nicht einfach auf die Liste draufschreiben?
0: Genau, es müssten zwei Verordnungen geändert werden. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so aufwendig. Es müssten jetzt nicht neue Gesetze geschrieben werden und auch nicht Gesetze an sich geändert werden. Auch das Grundgesetz muss nicht angetastet werden. Es sind Verordnungen, die geändert werden müssen. Wir brauchen eine Anerkennung als Bioabfall, dass wir sagen, ja nicht nur nicht nur Schlamm aus einer Güllegrube oder aus einer Sickergrube ähm, ist anerkannt, sondern eben auch und nicht nur Schweineurin, sondern eben auch einfach menschlicher Urin und getrennt gesammelte Fezes als Bioabfall. Dann dürfen wir es legal behandeln.
2: Boah, ist ja krass, und Entschuldige, das das, dass ich da unterbreche, aber was du gerade, also der also Schweineurin, ist anerkannt als Bioabfall. Das ist doch wohl die zentrale Sammelstelle für Antibiotika
0: überhaupt. Ja, das wollte ich vorher sagen. Und das Gleiche gilt halt für Düngemittel. Ich würde jetzt noch kurz den Gedanken ja, zu Ende führen. Weil genau, eure Fragen sind auch gar nicht so einfach. Weil in der Frage stehen schon drei <lacht> Sachen drin. Das kann ich dann irgendwie auch nicht, nicht so kurz beantworten. Ähm, genau, das Zweite ist halt die Düngemittelverordnung. Die funktioniert genau gleich und eben, eben nicht das. Das sind für 20 verschiedene Tierarten, verschiedenste Kombinationen an festen und flüssigen Ausscheidungen gelistet. Nur der Mensch ist ausgenommen. Und auch da mussten einfach unsere Ausscheidungen drauf. Und ähm, genau zu den Bedenken, die du vorher angesprochen hast. Ähm, es sind die Bedenken, Arzneimittelrückstände auf die Äcker zu bringen. Es ist das Bedenken äh, Hygiene. Und beides können wir aber technisch lösen und wir können es auch wissenschaftlich belegen, dass es funktioniert. Und eben mit dem Verfahren Aktivkohlefiltration bekommen wir die Arzneimittel raus, bevor wir irgendwas auf den Acker bringen. Und das ist manchmal auch, was wir nicht verstehen und was sogar der Landwirt, der mit uns Versuche gemacht hat, weil wir haben recht lange gewartet, bis wir die Genehmigung hatten. Und dann hat er auch irgendwann einen Moment, wenn ich eure Dünger, ihr habt mir die Laborwerte gezeigt, da sind keine Antibiotika mehr drin. Wenn ich jetzt eure Dünger nicht verwenden darf, dann nehme ich meine Gülle. Da ist aber Antibiotika drin. Und mit der darf er aber legal düngen. Also es gibt ja auch keine Vorgaben im Moment, dass aus der Schweinegülle Arzneimittelrückstände vollständig entfernt werden müssen. So, die gelangen eigentlich auch auf die Äcker.
2: Aber sag mal, ja. ähm, nur dass ich das mal verstehe, äh, auch in solchen Behörden sitzen ja Menschen, ne? Also das glaubt man ja immer nicht. Man denkt ja also so, äh, Behörden äh, nee, seien so. Aber. Äh, ja, genau. Ich mein, das, das, wenn man mit so einem logischen Argument wie dem, von das du jetzt gerade gebracht hast, da hingeht und sagt, sag mal, Leute, Kann man da jetzt nicht was machen. Wo kommt denn dann die Gegenwehr her? Also wer sagt, gibt es da Leute, die ja sagen, nee, Leute, das ist doch alles Quatsch und das funktioniert dann nicht.
1: Das ist ja nicht nur Logik. Das Das sind, glaube ich, zwei Dinge. Das eine ist eine kulturelle Barriere, äh, dass wir uns damit so ungern beschäftigen. Also man hat das schon gemerkt. Wir hatten ja äh, netterweise mit mit Zirkulierbar, mit Ariane und äh, den Wissenschaftlern einen parlamentarischen Abend gemacht. Und da war schon von Seiten der Politik. Also wir hatten da wirklich eine, die dem Thema gegenüber aufgeschlossen war. Ophelia Nick, die kennst du auch, Severin, die ist äh, parlamentarische Staatssekretärin im... Im, im Bundesernährungsministerium, aber sie sagt, ja, das Thema ist komplett neu für unsere Verwaltung. Wir, die, die stehen davor, ja, das wird noch dauern. Und es ist es gibt da so eine so eine Barriere. Und vielleicht ist es aber noch mehr als das, weil es gibt natürlich auch eine, eine Abwasser, eine milliardenschwere Abwasserindustrie, die natürlich ihre ihre Pfunde nicht verlieren will. Also ich fürchte, das gibt es ist eben auch noch ein Grund, warum sich bisher nichts geändert hat oder bisher äh, also gute Argumente noch nicht so richtig gefruchtet haben.
0: Ja, es haben wir bei uns äh, forschen dass ein Projekt von der Hochschule aus Eberswalde, wir haben das mal sehr schön zusammengefasst, nämlich ne, das derzeitige Abwassersystem in Deutschland ist dreifach betoniert. Es ist zum einen betoniert in den Kanälen, die wir da haben, was eine extrem teure Infrastruktur ist, die wir aufgebaut haben. Es ist betoniert in den Köpfen und es ist betoniert in den Gesetzen. Die Gesetze hatten wir jetzt schon, die Köpfe, mhm. glaube ich. Du hast es gerade noch mal gesagt. So, und mir ist es auch völlig klar. In Behörden sitzen Menschen und da sitzen, ähm, was wir beobachten, ist so die Reaktionen, die kommen. Ist, es ist tatsächlich auch eine Generationssache. Gerade jüngere Menschen, die sagen: Ich, ich ich, sehe in der, ich blicke in eine Zukunft mit Klimawandel. Ich weiß, dass wir uns jetzt damit beschäftigen müssen, Lösungen zu entwickeln, die weniger Wasser verbrauchen. Wir müssen anders mit Ressourcen umgehen. Da ist eine große Offenheit. Bei, genau, ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber einfach bei eher älteren Personen 60 um, ist es schwieriger und das kann ich zum Teil auch verstehen. Die haben ihr ganzes Berufsleben sich mit dieser mit diesem Abwassersystem beschäftigt und versucht zu gucken, wie können wir das immer besser gestalten. Wie ich vorher meinte, Kläranlagen ist beim kontinuierlicher Verbesserungs- und Entwicklungsprozess und da ist es auch gar nicht so einfach, das jetzt erstmal zuzulassen, dass man jetzt einen kompletten Systemwechsel denken sollte und das, was man jahrelang versucht hat zu verbessern, vielleicht doch gar nicht möglich ist, so gut hinzubekommen, wenn man es nicht nochmal wirklich radikal auch ändert. Ähm Genau, ich glaube, es ist ein bisschen eine Generationsfrage tatsächlich auch. Und was ja schon oft auch gefragt wird, dieses, wie ist es denn, wenn da, wo die Kanalisation da ist, so die kann man jetzt nicht einfach anders betreiben. Und ja, das stimmt, aber Kanalisation wird auch alle 50 bis 100 Jahre, oft sind 70 Jahre, neu geplant und neu gebaut. Und immer dann sind es Momente, wo wir uns fragen können, wie planen wir jetzt für die nächsten 50 bis 70 Jahre. Und für diese Ansätze wollen wir halt auch irgendwie schon mal ja, Lösungen entwickeln und Lösungen denken und Optionen ausprobieren.
1: Ja, und es gibt natürlich noch einen Bereich, der in dem der, der, das mhm. sozusagen richtig äh, groß eingesetzt werden könnte, nämlich überall dort, wo es noch gar keine, äh, Abwasserkanalisation gibt. Äh, und das ist ja auch ein Bereich, in dem du dich eigentlich ganz gut auskennst. Äh, Entwicklungsländern. Mhm. D- erzähl mal, was äh, für dich der, d- die erste Begegnung damit war.
0: Für mich jetzt? Oder in?
1: Ja. ja. Du, du, du hast ja eine Zeit in Afrika verbracht. Das, äh, das meine ich jetzt. Also, Wie ja. ist das denn da?
0: Genau. Ich habe eine Weile in Tansania gelebt und was da ganz spannend war. Also, mich hat der landwirtschaftliche Experte dort Ibrahim, mein Freund, ähm, hat mich darauf drauf gebracht, mich mit den Klos zu beschäftigen. Und zwar hat er erzählt, sie hatten, wir hatten das vorher so, sie hatten traditionell geschlossene Kreislaufsysteme. Sie hatten eigentlich ganz gut funktionierende, so rotierende, Löcher auf dem Feld, letztlich nicht zu tief, die dann, wo eine Toilette drauf war und wenn das Loch voll war, wurde es geschlossen und ein Baum oder Bananen drauf gepflanzt und dann wurde so über die Felder rotiert, das wurde sich eigentlich gut gemerkt, ähm, wo und es so wurde auch direkt die Banane drüber gepflanzt, so dass es auch bedeckt war und dann kam ähm, die frühe deutsche Entwicklungszusammenarbeit und hat Plumpsklos eingeführt als vermeintlich bessere Sanitärversorgung und hat dadurch aber den Kreislauf unterbrochen, den es vorher gab und ab da wurden Nährstoffe halt deponiert in der Erde und haben stattdessen das Grundwasser verschmutzt eigentlich statt auf den Feldern zurück. Und sein Anliegen war es dann, einen Ansatz wieder zu entwickeln, wie wir diese Nährstoffe wieder zurück auf den Acker bringen können. Weil in einer kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die nicht einfach synthetischen Dünger zukaufen kann, aus finanziellen Gründen und weil sie gar nicht verfügbar sind, sind die Erträge dann kontinuierlich runtergegangen, weil die, Nährstoff, die Böden an Nährstoff verarmt sind. Und es war wichtig, diese Nährstoffe wieder zurückzubringen auf den Acker und dabei aber eben Entwicklung zu beachten, nämlich Krankheitserreger und Arzneimittelrückstände sind ein Thema. Wie können wir jetzt auch technologischen Fortschritt nutzen, um den Kreis wieder zu schließen, aber Schadstoffe rauszuhalten? spannend. Vielleicht als,
2: als letztes noch die Frage, also wie viel Nährstoff ist denn da überhaupt drin? Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit ich sag mal, einem einem Stickstoffdünger oder so. Also wie wie nährstoffreich ist das, was da am Ende rauskommt? Und über was für Mengen reden wir eigentlich? Weißt du, das hat das mal jemand kalkuliert? Also wie viel Scheiße kommt so in Deutschland pro Tag zusammen?
0: Ja, ähm, nee, die Menge an Scheiße in Deutschland müsste ich jetzt kurz ausrechnen. Also kann man berechnen. 250 Gramm pro Person, also mal 80 Millionen. Dann hast du schnell gerechnet. Ähm,
2: Okay, mache ich jetzt mal parallel? 20. So, ja, 250 ja. Gramm mal 8. Ich habe hab eine Zahl im, im Kopf, dass,
1: dass es äh, die, die, den, den, äh, nicht den kompletten Dünger ersetzen würde, sondern irgendwie ein, in Größenordnung ein Viertel dessen, was wir momentan an Tierdung und synthetischem Dünger gebrauchen, korrekt?
0: Nee, das, genau, das wäre jetzt die zweite Zahl gewesen. Ähm, genau, die Menge weiß ich nicht. Ja, wir können, es gibt so Schätzungen, dass man ein Viertel, der, synthet- der eingesetzten synthetischen Düngemittel ersetzen könnte. Also nicht die Gülle und das ist ganz wichtig, die nicht. Also ein Viertel der im Moment eingesetzten synthetischen Düngemittel ein könnten ersetzt werden. Okay. Aber Tendenz mehr, weil das ist quasi auf dem Level, dass wir sagen, wir haben eigentlich noch ein recht ineffizientes Nahrungssystem, weil wir sehr viel Futtermittel anbauen, um damit Fleisch zu produzieren. Wenn wir weniger Fleisch produzieren und mehr direkt pflanzliche Nahrungsmittel anbauen, dann könnten wir sogar einen höheren Anteil an Düngemittel ersetzen.
2: 20.000 Tonnen pro Tag, habe ich gerade mal ausgerechnet. Okay.
0: Und vielleicht eine, eine Mini-Sache noch ja. da hinzugefügt. ist halt so, dass ähm, genau, menschlicher Urin ist vor allem dafür geeignet, Stickstoff- und Kalidüngemittel zu ersetzen, während die Feststoffe so einen höheren Anteil an Phosphor auch enthalten und eben auch den Humusgehalt im Boden pflegen können. es ein weiterer wichtiger Teil ist, wenn wir in eine Zukunft im Klimawandel schauen, dass wir schauen, dass unsere Böden, dass wir den Humusgehalt wieder pflegen, der durch eine lange synthetische Düngung abgebaut wurde und der aber essentiell wichtig ist, damit die Böden Wasser halten können und Kohlenstoff speichern können.
2: Absolut. Genau. Und Phosphor ist ja auch so ein Thema, gegen das wir irgendwann laufen gegen die Wand, weil das muss man ja abbaggern. Das kann man sich ja nicht wie den Stickstoff aus der Luft rausfischen. Okay. Genau,
0: Kalium auch, ne? nur dass wir ja, Phosphor halt Kali keine auch. eigenen Vorräte haben, aber Kalium wird auch abgebaut. Ja. Genau. Das ist Vielleicht auch, was so aus der Landwirtschaft zu uns gesagt wurde, ne im Moment politische Bestrebungen sind ja darauf zu schauen, wie kriegen wir Phosphor aus Klärschlamm wieder raus oder aus der Klärschlammasche. Im Moment wird er verbrannt und der Weg ist, dass man aus der Asche. Und Landwirtschaft aber auch sagt, der Fokus sollte nicht nur auf diesem einen Nährstoff sein, sondern die Pflanzen brauchen eben alle Nährstoffe, auch Stickstoff und Kalium. Und für alle sollten wir ein Kreislaufwirtschaftskonzept haben. Und das ist eben möglich, wenn wir, getrennt unsere Ausscheidung sammeln. Da sind alle Nährstoffe drin, die Pflanzen ja. brauchen, weil es stammt ja ursprünglich Pflanzen. aus Pflanzenmaterial. Genau, also können wir auch alle Nährstoffe wieder im Kreis führen. Total super.
2: Also wir sparen Wasser, wir machen Klimaschutz, wir äh, bringen Nährstoffe auf den Acker, wir äh, äh, erhöhen das Bodenleben, wir erhöhen Verhalten. die Komplexität. Also alles ist gut. Jetzt müssen wir es nur noch machen. Vielen Dank für diesen äh, sehr inspirierenden Besuch. Ähm, also Und ich glaube, diesen Film, holy shit, das habe ich schon wieder gesagt und wir werden wahrscheinlich schon wieder g- bei Apple gesperrt. Ähm, der Das wird nicht laufen bei Apple. Der muss natürlich auf jeden Fall angesehen werden, weil ähm, wenn, mir scheint da eine Menge Impact drin zu sein, wenn man das mal ernsthaft anginge, dieses Thema.
1: Ja, es gibt jetzt nicht nur den äh, Film Holy Shit, sondern es gibt auch noch ein Buch Holy Shit, ein Kartenspiel Holy Shit und einen Song Holy Shit. Jetzt hast du so es ja gesagt, gesagt
0: jetzt sind endgültig einfällt. gesperrt. <lacht> und nur Science Fiction Geschichte, die zweite Chance. Genau. genau. Science Fiction. Ja.
2: Okay, super. Mhm. Ja. Also dann. Ja, vielen Dank. Ab aufs Klo. Vielen Dank und äh, alles Gute. Tschüss. 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 Also wenn der Plan C irgendwann mal Wirklichkeit werden soll, dann braucht er Verbreitung und Reichweite.
1: Ihr könnt diesen Podcast auf allen gängigen Kanälen abonnieren, wie Spotify, Apple Music oder Google. Oder besucht unsere Homepage Plan C Podcast. -podcast plan-c-podcast.de Da findet ihr alle neuen Folgen.